0: Приветствую, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск 23. И сегодня в студии будет Анатолий Кулаков. И Игорь Лобутин, как обычно. И с самого начала хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что поддерживаете нас на Patreon и Boosty. И особенно Александру. Александр, спасибо большое, твоя помощь очень важна для нас.
1: И начать мы хотим... С комментарием к прошлому выпуску мы обсуждали DI-контейнеры и про то, какие типы регистрации там есть, всякие синглтоны, scoped, transient и чем они все отличаются. И надо сказать, туда вкралась некоторая ну, не ошибка, но некоторая неточность. Мы говорили про то, что довольно популярная ошибка в том, что в синглтон можно запихнуть к зависимости что-то с регистрацией как scoped, и это будет проблемой, потому что оно будет жить долго, потому что Singleton живет вечно. Но на самом деле, начиная с .NET Core 2.2 это не так. В смысле запихнутые вы можете попробовать, но у вас будет ошибка, и э, вам на самом деле ругнется контейнер про то, что так делать нельзя. .NET Команда, к счастью, это вот в .NET Core 2.2 поправила, и стало все хорошо. Но мы, несмотря на то, что в подкасте тут все обсуждаем, всякие тут 5, дот 6 и все такое новенькое, в реальном продакшене у меня, например, до сих пор 2.1, так что поэтому я еще не успел увидеть 2.2 вживую во всех его деталях и попробовать во всех возможных вариантах, так что именно поэтому ошибка и вкралась.
0: А еще мы с Игорем начало года решили отметить тем, что почистить наш бэклог. Это не тайно, что многие статьи, которые мы намечаем к выпуску, не попадают к нам в официальный выпуск и, наверное, устаревают со временем, но статьи все отличные, хорошие и довольно жалко их было просто так выбрасывать. Поэтому мы собрали их в некий документик и сделали своеобразный блокпост с теми статьями, которые за прошлый год не вошли у нас ни в один выпуск, но все-таки... Их интересно было бы про них рассказать. Вот. Эти линки и крат, краткое их описание вы сможете найти как раз таки на наших блогах на Бусти и Patreon. Статьи полностью открытые, поэтому они будут доступны абсолютно каждому без, без необходимости за них платить. Вот. Если вам интересно, тоже зайдите, посмотрите. Там есть много интересных вещей. И если вам кажется, что оттуда что-то стоило бы все-таки рассказать, тема замечательная интересная, опять же, пишите в комментарии и мы в будущем учтем ваши пожелания
1: И можем, на самом деле, вернуть статью в бэклог и действительно обсудить ее более подробно. То, что она туда попала, не означает, что мы отказываемся ее обсуждать, просто нам показалось, что так или иначе есть другие, более актуальные, более интересные темы. Пойдем к нашим основным темам и начинаем мы, как обычно, с Дотнет 5, 6 и всех новостей вокруг основной платформы. И здесь Microsoft выпустил новость, что доступна превью 1. Когда я открывал эту статью, я думал, ну, превью 1 обычно там не так много всяких штук, и, скорее всего, там будет не так много всего новенького, но оказалось, что прям, блин, Microsoft очень сильно постарались, и уже к февралю выпкатило довольно много новых изменений. Но статья содержит не только то, что вошло непосредственно в превью 1, а вообще некоторый обзор того, что... Будет э, в том или ином виде доступна в DOTNET 6. Поэтому давайте пробежимся немножко сначала по общим темам, а потом затронем, что добавилось в превью 1. Одним из основных улучшений и добавлений в DOTNE 6 будет поддержка платформ. Более расширенная, более углубленная. А главной добавкой главным довеском DOTNET6 будет поддержка Android и iOS. Но не забывают и Macos с новым Apple. M1 и добавляют поддержку Windows ARM 64, она уже была, но она была только для консольных и ESP надкорных приложений, будет поддержан Windows Desktop, я про это чуть дальше скажу. То, что касается UI, то, что мы знаем как MAUI, .NET Multiplatform Up UI живет развивается, это реинкарнация Xamarin Forms и в .NET 6 основные Улучшения мы должны ждать в области перформанса, добавление новых тем, то есть новый look and feel будет, и более качественный developer experience, то есть все должно собираться быстрее, грузиться быстрее, и ваш фидбэк cycle, так называемый, или developer cycle, когда вы что-то поменяли, должен быть гораздо более шустро. В Preview 1 конкретно включена поддержка Android и iOS для .NET Multiplatform App UI, можно уже на это начинать смотреть и примериваться, насколько это будет перспективно для использования. В области UI появилась еще одна штука, э, точнее не то чтобы появилась, а запланировано пока еще, это Blazor Desktop App. Она в каком-то виде уже есть, но там еще работы много, поэтому будем следить за обновлениями. В целом эта штука очень похожа на электрон, то есть это внутренний веб-сервер, который сервис вам сервер-сайт Blazor, и кроме этого можно сервис все, все, все что угодно остальное, там всякие JavaScript и CSS. Таким образом вы можете, ну, по сути, сделать нечто подобное электронному приложению из вашего веб-бейст приложения на Blazor. Особенно хочется отметить, что здесь не идет речь о Blazor WebAssembly. Microsoft считает, что WebAssembly на десктопе особо нафиг не сдалось, потому что, ну, оно довольно медленное за счет дополнительной трансляции получается ну или, по крайней мере, медленнее, чем нативный код и поэтому Кажется, что незачем. Вторая важная штука, что Blazor Desktop Apps могут интегрироваться с нативным UI, чиком например, с VPF. То есть вы можете написать VPF на приложение, где один из контролов будет кусочек от Blazor, и там будет рендериться, соответственно, Blazorная часть. При этом эта Blazorная часть может полноценно взаимодействовать с VPF-ным UI, то есть там показывает, например, VPF на MessageBox и так далее. То есть это такой... Хороший способ за какие-то кусочки вашего приложения из веб-части в дескопную часть.
0: Слушай, а будет ли какой-то способ написать один раз приложение на Blazor и запускать его и в браузере, и в нативном окошке? Или мне нужно два разных приложения делать? То есть там таргет какой стоит?
1: Насколько я видел, пока это все-таки два разных приложения, потому что электронная обвязка, она все-таки ну, требует некоторого отдельной сборки. Такая, Ну, не электрон-обвязка, а в смысле электрон-лайк-обвязка. -like но поскольку речь идет про то, что... И вообще почти во всех топиках, относящихся к Дотнет-6, речь идет про всякий улучшенный developer experience, я допускаю, что Microsoft будет работать в направлении того, чтобы это было вообще прямо одно приложение. Посмотрим. Пока рано, рано говорить. И я пока не видел ничего такого, но, может быть, я пропустил. Новостей реально много вокруг этого, и... Сложно следить. Небольшой топик если вам интересно последить более детально за всем тем, что происходит. Есть такой сайт, называется themesof.net типа темы .net, где ребята из Microsoft написали простенький тул. Он довольно по отзывам в твиттере тормозной, местами падучий, но в целом работает. Он показывает все те же issues, которые вы видите на GitHub в виде дерева. Типа вот те самые топики типа themes потом эпики внутри типа стольки внутри таски то есть некоторую иерархию сущностей на основе которой команда и работает то есть вы, там можно пофильтровать по интересующим вас темам и там можно конкретно смотреть все исисы которые есть э, в определенном топике эпики и так далее то есть э, если вам интересно почитать и последить как это все происходит гляньте туда там все достаточно наглядно видно э, следующий кусочек довольно интересный они это называют Fast Inner Loop. Он состоит из двух частей. Первая часть это сделать билды быстрее. У них в Microsoft сейчас есть некоторое количество внутренних. Они это называют проектов. Ну, в смысле, ведется работа над тем, чтобы сделать билды быстрее. система есть, -билд вообще система довольно-таки гибкая, но при этом довольно-таки тормозная, поскольку она очень много работает со строчками, ей приходится делать вот эти два прохода, один раз вычислять проперти, потом вычислять все эти все остальное. И они довольно сейчас много работают над оптимизацией билда. Плюс в билде, даже не связанном с MS-билдом, есть части, которые тоже не оптимальны. То есть Известно, что, например, довольно долго занимает поиск референсов и определение вообще, какие делейки используют для референсов. Над этим всем ведется работа, чтобы было побыстрее. А вторая часть, она более интересная. Они хотят попробовать сделать так, чтобы ну, не нужно было вообще собирать ваш код во время разработки. И все ваши изменения кода будут прямо в живом виде отправляться в процесс, который работает. И без необходимости рассортовать процесс. Такая фища есть уже в Xamarin для Xaml, называется Xaml Hot Reload. И Microsoft хочет расширить ее для C-Sharp и, собственно, Intermediate Language, причем для обоих рантаймов, для Core CLR и для Mono. То есть можно будет прям, так сказать, писать код, менять код, а у вас ваше приложение будет менять поведение без необходимости пересборки, и все будет работать в рантайме.
0: Звучит довольно-таки интересно.
1: Да, звучит очень интересно. Они говорят, что, несомненно, это точно требует изменения рантайма. То есть это не просто какая-то новая фича C-Sharp или тулинга, которую можно сделать на текущем рантайме, рантайм точно потребуется менять, но они очень хотят этого делать, потому что это довольно сильно улучшит экспириенс и в некотором смысле приблизит C-Sharp к каким-нибудь скриптовым языкам. Так, ARM64. Я уже сказал, что добавляют ARM64 Windows поддержку, которая уже была, она была только для консольных и SP надкорных приложений, сейчас добавили WinForm и VPF. Теперь на Windows ARM64 можно делать полноценный UI десктопный. И добавили начальную поддержку Apple M1, пока только для консольных и SP надкорных приложений, ну как обычно, начинается с простого. И ведутся много работ, я чуть-чуть дальше еще расскажу про Apple. Контейнеры, контейнеры, важная тема. В основном основная работа ведется по направлениям это уменьшение размера, увеличение перформанса. В общем-то там никаких особых новостей нету. Dotnet 6 стандартные образы, то есть официальные образы от Microsoft для контейнеров будут базироваться либо на Alpine 3.13 или более поздний, который там выйдет к ноябрю. Они используют еще Debian 11 и Ubuntu 20.04. Вот интересно, что Debian 11 еще пока в не Ох, не помню, как это называется у Debian, это не, ну, не, не совсем стейбл релиз, но они надеются, что к ноябрю Debian 11 уже будет стейбл, и на нем они будут все выпускать. Почему так? Потому что предыдущая десятка выпущена довольно давно. А.NET 6, которая релизится в ноябре, будет официальным long-term support релизом. То есть он будет поддерживаться 3 года, и поэтому они хотят сразу же базироваться на чем-то более новом. Так, поехали дальше. Во, одна из тем. Всего .NET 6 релиза, которые они хотят тоже сделать, и таких тем будет много, и в каждом .NET превью, обзорной статье будет описываться одна или две таких темы. В статье про Preview 1 этой темой стал Profile Guided Optimization. Microsoft хочет улучшить скорость стартапа приложений и пропускную способность приложений, то есть количество обрабатываемых запросов, используя информацию о вре времени выполнения. Вообще, что такое Profile Guided Optimization? Это штука, которую вы можете использовать э, за счет некоторого внешнего тулинга. Вы запускаете ваше приложение, этот э, тул собирает какую-то информацию о том, какой код у вас там работает, какой код выполняется чаще, какой реже, какой может вообще не выполняется. После этого эта информация коллектится, отдается на откуп э, специальному коду-генератору, он называется CrossGen. После этого э, рядом с вашими нативными, не нативными, а менеджер делельками складываются нативные делельки, которые, соответственно, оптимизированы под тот сценарий, на котором вы все это тренировали. Дальше выясняется, что у вас есть еще сценарий, надо перетренировывать. Ну, в общем, процедура такая довольно-таки нудная, э, чревата ошибками и... Подходит, по сути, только для приложений, как мне кажется, у которых довольно узкая область применения или там хорошо известный сценарий. Там числа дробилок, которые всегда работают одним и тем же способом, ну, наверное, для них это все очень хорошо. Рюджит а тоже поддерживает Profile Guided Optimization. Тут немножко другая тема. Мы помним, что в Dota 5 была добавлена штука, что джит умеет перегенерировать код, если он понимает, что что-то что используется более часто, генерить более оптимальную версию и так далее за счет информации о том, как вызываются методы. Это все нормально, это все хорошо и сейчас уже поддержано. И классически код, в, когда мы говорим о Profile Guided Optimization, разделяется на две категории, ход и cold. Ход это тот, который, соответственно, выполняется часто и много. Cold это который выполняется редко, мало или, может быть, вообще не выполняется. И идея в том, чтобы весь код, который ход, положить где-нибудь рядышком, чтобы он уже был в кэше процессора ну и достаточно быстро работал за счет этого. В менеджед-языках появляется еще категория very cold, это тот, который точно вообще не надо генерить в нативный код. Это всякие там код кидания исключений, коды обработка, ошибок, которые должны по идее никогда выполняться, ха-ха. И он просто джетуется на лету, когда нужно. Вот. В шестом нетнете есть планы сделать следующее. Во-первых, улучшить тулинг, сделать его более простым. Во-вторых, все эти данные, которые использовались, чтобы натренировать этот кроссген ген для стандартных библиотек, сделать публичными, чтобы, например, другие вендоры, как мы в прошлый раз говорили, например, Red Hat делает свою сборку .NET в Linux, могли использовать эти данные для того, чтобы генерить свои собственные версии бинарников, предоптимизированных для своих платформ. Дальше Microsoft хочет дать возможность собирать вот этот тренинг-дейта для приложений прямо в продакшене. Сейчас это делается, по сути, на девелоперской машине, либо где-то в каком-то более контролируемом окружении, но можно делать, в принципе, это и в продакшне, наверное, даже лучше делать это в продакшене, потому что оптимизируем это под продакшн. А четвертое, G2 дадут возможность использовать вот эту статическую данные от э, тренировок вашего алгоритма, не алгоритма, а кроссгена. И в-пятых, G2 сделают еще более умным, так что ему не нужно будет тренироваться заранее, он будет на лету понимать, что как. Ну и то есть такой, типа как Тайр 2 компиляция, только еще более умная. В общем, планов много. Общий прирост при этом. Я ожидал там увидеть какие-то шумасшедшие цифры. Но по факту они обещают, что порядка 10% в среднем улучшение. Хотя если это реальные число дробилка, как я говорил, то там можно ожидать и больше. Но объем работы настолько велик, что Microsoft сразу говорит, что в тонт 6 это, ну скорее всего, полностью сделано не будет. Это займет два полных релиза. То есть мы финальный результат увидим только года через полтора-два. Но, к счастью, Microsoft сейчас работает, так сказать, по agile, и мы увидим все эти фишки потихонечку появляющихся в превью. А теперь, собственно, к тому, что появилось в превью 1 практическим моментом. Во-первых, улучшили .NET command-line интерфейс. Появились response файлы. То ли ты помнишь, что такой response файл вообще пользовался хоть когда-нибудь?
0: Нет, по-моему, не приходилось.
1: Вот мне казалось, что я где-то видел эти файлики с расширением RSP, но я здесь никогда не пользовался. Смысл в чем? Обычно для всяких там педпроектов и маленьких проектов вы просто набираете .NET Build, и у вас все работает, все собирается, все готово. Но в мало-мальски сложном проекте .NET Build требует некоторое количество дополнительных аргументов. Там, передать какие то property из окружения, еще что-нибудь, и, в общем, получается довольно длинная строчка аргументов. Вот теперь эту строчку аргументов можно записать в файлик и передать имя этого файлика через собачку. То есть вы пишете .NET, пробел, build, пробел, собачка, там demo.rsp и все аргументы, которые лежат в этом rsp файлике это просто текстовый файлик они берутся и подставляются, как будто они были заданы вам в хом-отлайне
0: ну да, я обычно использовал какие-нибудь скриптовые языки в которых этой проблемы не стоит и ты там всегда мог состряпать себе массив из аргументов с помощью встроенных средств скриптов
1: да, но это решает еще одну проблему, не только собрать массив, массив аргументов или длинную строчку, а решает некоторые ограничения длины командной строки. cmdx, как мы помним, имеет ограничение на длину разрешенной командной строки, если у вас аргументов ну, очень много, вы ее превысите. Это правда. А тут командная строчка точно короткая, а все длинное идет в респонс файл. Вторая штука, которая появилась, это так называемые две новых директивы, suggest и parse. То есть теперь в есть возможность делать в некотором смысле автодополнение команд, и она как бы, ну, есть и есть. А вот вторая парс, она интересная, то есть теперь можно написать parse, парс и дальше то, что вы обычно писали, то, тот же билд, там что-нибудь, и в ответ вам вернется, ну, не AST, конечно, но некоторых, в некотором смысле распарсенный вид того, как .NET приложенька .NET вот это вот .exe распарсил вашу командную строчку. Microsoft говорит, что это очень полезно и популярно для понимания, почему ваша командная строка работает не так, как вы ожидаете. То есть где вы там забыли какие-нибудь кавычки, как передали аргументы, не туда, не там, не так и так далее. То есть вам, по сути, .NET покажет внутреннюю кухню, как он видит вашу командную строчку. Может быть, будет где-то полезно. Возможно, как раз при сборке скриптами, что Парс вам расскажет, как вы что где собрали. Дальше добавилось некоторое количество новых библиотек, появились некоторые решения в Math API, там всякие улучшенные синусы, косинусы, местами стали возвращаться туплы вместо аут параметров. Ну, то есть, если вам как-то работать с математикой, посмотрите. Улучшили поддержку Windows Access Control Lists, но тут, по сути, они вернули... Не вернули, а реализовали все то, что было и так реализовано в Framework. Поэтому, если вы, опять же, работаете с Windows acl то загляните, может быть, там найдете что-то полезное. И довольно интересные изменения. В 6 по дефолту теперь используется Portable Pool. То есть, раньше ThreadPool писался на нативных, так скажем, примитивах. Сейчас он полностью менеджит имплементация и на всех платформах, которые поддерживают dotnet 6, он будет один и тот же, независимо от операционной системы. Пока это поведение можно отключить и вернуться к операционной системе системозависимому ThreadPool, но нет никаких гарантий, сколько этот ключ проживет для отключения. Так что теперь ThreadPool будет везде общий и одинаковый. Но, скорее всего, вы вообще этого никак не заметите. Microsoft утверждает, что по их тестам разницы нет никакой. Предсказуем столько больше, что везде работает одинаково. Runtime. Здесь как раз-таки интересные изменения. Это... Apple M1 Support. Пока Microsoft говорит, что ну, рассматривать его как альфа-квалити, то есть оно работает, но так. Никакого пока автоматизированного тестирования нет, еще не настроено у них, поэтому полного гарантия они дать не могут. У них есть пока некоторые проблемы. Полные перформанс-тесты и стресс-тесты не проходят еще пока на M1, но тем не менее работа над этим ведется, и я так понимаю, что, судя по огромному количеству отсылок к Apple, и слов благодарности плу, Microsoft с Эплом работает довольно тесно, чтобы это все заработало. При этом, самое может быть интересное, что не работает отладка совсем пока, и она появится не раньше превью третьего, а может быть даже и позднее. Так что Apple M1 в это пока так, чисто поиграться. При этом X64 версия нормально работает с симуляцией. Так что тут спокойно пользуйтесь, если надо. Наконец-таки заимпровили Single File App, сколько мы обсуждали этот паблишинг, и... То, что мы можем теперь тут на это приложение запаблишить в виде отдельного одного файла, за тем исключением, что на винде и на macOS там нужно было один или два DLC нативных положить таки рядышком. Все, теперь не нужно. Теперь это все гарантированно один единственный бинарник, который вы точно можете распространять просто как без необходимости распаковки его куда-либо в процессе рантайма. Но, если ваше приложение использует какие-то нативные зависимости, то их внутрь запаковать не получится, они должны лежать рядом. Так, дальше идем, улучшили, добавили, точнее, новый CrossGen, то есть это вариант э, кода-генератора, компилятора, по сути, который умеет компилировать из вашего менеджа-кода э, то, что называется, делельки, то есть э, готовые нативные бинарники, которые будут использоваться вместо JT-версии, причем вы можете это делать кросс-платформенно, то есть если вы находитесь на винде, вы можете изгенерить такие делельки для Linux. Запускаться они, естественно, не смогут на винде, но есть вы их полностью можете. То есть вы можете использовать вашу единственную билд-машину, например, виндовую или там линуксовую, какая у вас есть, для того, чтобы генерить эти кроссген-библиотеки для всех платформ, куда вы таргетите. Это прям удобно. Ну и, естественно, куча работы по перформансу. То есть ARM64 улучшили перформанс. Добавили некоторые оптимизации для структуры очередные. Много работать над своими собственными перформанс-тестами, чтобы там было все стабильно, аккуратно и красиво. В общем, примерно такое уже готово в .NET 6 превью 1. Ждем, что же будет дальше. У нас еще, сколько? 8 месяцев минимум работы, которые, скорее всего, принесут огромное количество интересностей. А как обычно, вместе с этом, естественно, зарелизировался SPNet Core 6, превью 1. Там ничего сильно интересного нет. Там добавили поддержку iiSync Disposable, где нужно, и немножко больше разметили на лабал аннотейшнами типы. А в EF Core в 6 добавилось побольше. Добавились некоторые новые атрибутики. Теперь можно указывать у полей у строковых полей, должны ли они быть юникодными или нет. Если указать явно Unicode false, то EF будет использовать в базе не юникодные колонки. Можно указывать у полей Precision теперь атрибутиком. Можно задавать отдельно теперь для... Есть новый атрибут Entity EntityTypeConfiguration, которым можно задать специальный класс, который будет вам конфигурить конкретную модель. То есть не обязательно теперь всю конфигурацию для модели делать в одном единственном классе, а нагенерить отдельных классиков для каждой из ваших моделей и данных и потом их всех поюзать через атрибуты. Ну, Возможно так будет удобно в некотором смысле. Microsoft работает довольно активно над поддержкой SQLite. они добавили там некоторое количество новых функций для него. Есть новая функция EF functions random, если вы ее используете в вашей LinkU запросе, корректно транслируется в рандом функцию в вашей базе данных. Ну, и SQL серверы поддержали то, что называется sparse columns. Это специальные колонки, оптимизированные для случая, когда у вас очень много null в этих колонках. Теперь это можно указать прям явно в EF Core, и он соответствующая э, запись, точнее, скинни соответствующие соответствующей колонки в базе при работе. Как-то так.
0: Хорошая работа проделана. То есть, будущее лист прям сулит много всего интересного. Кстати, заметь, нет ничего про новый синтаксис языка. Ну, то есть какие-нибудь новые конструкции, синтаксические сахары, кейворды пока молчат.
1: Да, про C-Sharp следующие как-то пока действительно ничего особо не слышно. Либо там готовятся какие-то огромные большие фичи, либо там действительно пока довольно тихая работа, которая требует просто много времени. Может быть, кстати, к следующему выпуску будет интересно заглянуть просто в бэклог, у них уже все это публично и посмотреть, какие, в принципе, фичи в C Sharp 10, в каком состоянии они находятся. Может быть, сделаем.
0: Слушай, ну вот много было таких пожеланий, что хватит нам вбрасывать новые фичи языка, потому что мы не успеваем их как бы уже читать, уже учить. И давайте оптимизируйте уже инфраструктуру, runtime, тузы и все вокруг. Может быть, кстати, Microsoft в этом релизе и на этом сосредоточится, тем более это LTS. Э, да. То есть для C Sharp там уже все хорошо, поэтому было бы неплохо вокруг инфраструктуру пара оптимизировать.
1: Ну, будем смотреть. Поизучаем. Новости мимо нас не пройдут.
0: Ну, хорошо. Не отходя далеко от Microsoft, еще один наш друг, компания JetBrains, выпустила интересный отчетик. Это отчет за 2020 год. То есть компания рассказала, что же, собственно, она достигла, какие цифры она получила в прошедшем году. Год был непростой для многих компаний, но для JetBrains год выдался довольно продуктивным и интересным. И... Наверное, статейка больше маркетинговая. но я все-таки хочу, чтобы разработчики тоже знали, что там есть, что происходит, потому что JetBrains – это одна из немногих российских IT-компаний, которая отлично видна и на мировой арене, и нужно понимать, чем живет компания, почему ее так все любят и куда она развивается. Поэтому давайте посмотрим немножко циферок. Во-первых, это больше 10 миллионов разработчиков используют инструменты JetBrains. 175 новых организаций становятся клиентами каждый день. 2800 человек становятся пользователями продуктов каждый день. Представляешь, вот эти цифры просто. Каждый день по 2800 человек. Всего сейчас в портфеле компании 30 продуктов. На 11% вырос рост выручки по сравнению с прошлым годом. Напоминаю, что мы говорим про 2020-й. Более тысяч плагинов размещено в маркетплейсе, Полторы тысячи сотрудников работают и плюс еще 30 стажеров. Всего у компании сейчас 9 офисов, в России 3, Питер, Новосибирск и Москва.
1: Что-то как-то вот про стажеров там их точно 30 как-то на тысячи сотрудников, 30 как-то маловато стажеров-то. 300,
0: 300 стажеров, я наверное оговорился. Триста
1: стажеров, ух ты, дофига. Ну, то есть, это, на самом деле, одна пятая компания, по сути. Одна, ну да, одна пятая. Немало.
0: По сути, да, да. И, в принципе, компания очень плотно работает со всякими университетами, школами и так далее. Там дальше будут цифры. Смотри, прежде всего, хотелось бы на... отметить, что есть такое направление, как Jet... JetBrains Lab. И в рамках его сотрудники могут пос... по... посвящать 20% рабочего времени своим интересным проектам. То есть это то, что вот много обсуждалось во всяких крупных, крупных, больших компаниях. Вот оказывается, российские компании тоже такие есть, которые дают своим сотрудникам как бы, делать проекты на стороне в рабочее время. И мне кажется, это замечательная практика. JetBrains Research ⁇ другое интересное направление компании, которое... Может быть мало известно среди наших слушателей, поэтому хотелось бы сказать, что JetBrains поддерживает научные группы, которые занимаются исследованиями в различных областях. От ядерной физики, нейрофизиологии до робототехники и машинного обучения. То есть эта компания не только про программирование, она вкладывается в чистую науку. Проект JetBrains Research объединяет 18 лабораторий, 4 из которых сформировались именно в 2020 году. В прошедшем году более 50 старшеклассников и около 200 студентов получили стипендии JetBrains. И JetBrains. все еще предоставила гранты 52 исследователям вот, в университетах, институтах и школах. По продуктам. Общее число активных пользователей, если брать вместе платные и бесплатные подписки, по, сгруппированные по странам. Первое место занимает США, второе место – Китай. Германия на третьем месте, Россия на четвертом и на пятом Великобритания. Самые быстрорастущие продукты по количеству платных подписок это райдер вырос на 67%, GoLand, это IDE для Go, 48% прирост и DataGrip на 37% прирост, это инструмент для базы данных, то есть редактирование, рефакторинг, управление базами данных. Вот как раз таки секция про обучение, то есть у JetBrains очень много всяких направлений, которые поощряют ученых, курсы, обучение, школы, университеты, даже open source проекты и прочее, прочее, прочее. Более 1,3 миллиона студентов и более 80 тысяч преподавателей получили бесплатный JetBrains Education Pack, который они могут использовать, соответственно, в своих обучениях. 1700 школ и университетов получили 133 тысячи бесплатных аудиторных лицензий для обучения программированию. 360 учебных курсов воспользовались бесплатными лицензиями для обучения. Более тысяч проектов с открытым исходным кодом получили 10, более 10 тысяч бесплатных лицензий для некоммерческой работы. И более 1000 IT-сообществ из 87 стран получили более 12 тысяч бесплатных лицензий. Вот, то есть там цифры огромные, практически, если у вас есть такая задача получить бесплатную лицензию от JetBrains, то для вас это должна быть минимальный просто порог. Вам достаточно там, не знаю, участвовать в опенсорсе, обучать или учиться, или быть студентом. В общем, просто малейшее ваше усердие практически дарит вам бесплатную лицензию JetBrains. И хотелось бы отдельно отметить его Поддержки IT-сообщества. Вот это действительно правда. Это, наверное, единственная программа в России, которая вот 100% без всяких там глупостей и прочей бюрократии работает для некоммерческих IT-сообществ. Вот мы организовали уже 13 сообществ по всей России. И они с радостью подключаются к этой программе от G-Brains и э, получают отличные подарки. То есть отлично стимулируют людей, которые приходят на сообщество. Ну и наши постоянные слушатели тоже, наверное, знают, что э, лицензия G-Brain. Можно достать и в нашем подкасте, как раз таки потому, что компания активно поддерживает всякие IT направленности, в том числе вот такие, как наша.
1: Ну и в 2021 году JetBrains запускает свой, запустила, точнее, уже даже свой классический developer ecosystem опрос, который вы можете пройти и дать больше информации о том, что происходит в мире development. Конечно же, пока. По результатам опроса будет опубликована всякие сводные информация, разделенная по странам, направлениям, языкам и так далее. Занимать это должно не больше получаса. Пройти это все можно на 10 языках и даже выиграть какой-нибудь призик типа MacBook, PlayStation, Xbox или что-нибудь от сертификатов
0: на услуги Amazon. Еще одна интересная штука, это после прохождения этого отчета, JetBrains специально для вас под, подготовит такой специализированный отчет, который покажет, а где в стадии разработчиков мировых ваше место. То есть, какое вы занимаете место с учетом всех, всех ваших ответов. Тоже такой забавный персонализированный отчет.
1: Да, и при этом надо сказать, что вот это 30 минут, это такая довольно-таки... Ну, верхняя оценка, ты пробовал вообще проходить его? Нет, пока
0: еще не прошел, у меня лежит в закалочках.
1: Я вот уже прошел, у меня это заняло, наверное, минут 15 от силы. И такой могу сказать хинт: не верьте про бару внизу, про бар будет говорить, у вас пройдено там 20%, 25%, примерно на 27% он мне сказал: Ну все, спасибо, вы прошли. А, поэтому не надо бояться того, что там очень. Он медленно ползет. Скорее всего, ответ ты. И вообще общая продолжительность сильно зависит от того, как вы отвечаете. Может быть, мне так повезло, что у меня была краткая версия, я не знаю. Но, возможно, вы справитесь гораздо быстрее, чем за 30 минут. Потратите 10 минут, посмотрите, куда вас это заведет. И, скорее всего, для большинства из вас этого будет достаточно.
0: Ну и действительно, опросник очень интересный. Мы разбираем его практически каждый год. И всегда находим там интересные ответы, интересные тренды. И в отличие там от остальных идиотских... Как бы трен, трендов, типа, какой язык самый лучший, какой язык самый опрашиваемый, самый востребованный, вот этот этот отчет, этот опрос, он строится на ваших настоящих ответах. Не пытается анализироваться какие-то частоты запросов Гугла или подробности ответа на Stack Overflow, который вот как-то косвенно привязывает к тому, что какой язык популярен. Поэтому вот если вы хотите здесь рассказать о вашем языке, о том, как вы его используете, о том, насколько часто и много он используется на ваших проектах, вот мне кажется, этот отчет, это один из самых честных и правильных способов узнать и сообщить всему миру о том, как вы используете свою инфраструктуру. Поэтому шарьте, отчет с друзьями, проходите сами и выигрывайте призы.
1: Да. И получайте удовольствие. На самом деле он довольно забавно построен, то есть там есть там, вопросы в стиле, а какой у вас там язык, А как вы долго вы на нем пишете, а что вы едите на завтрак. Если такой, чё? А, ну окей. А, как бы довольно интересное такое ощущение заполнять разнородные ответы на совершенно разнородные вопросы.
0: А потом еще корреляцию отследить, типа, Да. на каком языке пишут разработчики и что они кушают на завтрак после этого.
1: Да-да-да, будет забавно посмотреть. Наверняка же будет такое. Я, по-моему, Брайнс в прошлом отчете что-то такое сводил. Может быть, не про завтраки, но про что-то другое.
0: Да-да, про, про домашних животных сводил, про, э, по-моему, спорт сводил. Ну, то есть, такие не технические вопросы там тоже есть.
1: Погнали дальше.
0: Дальше, как только мы еще начинали обсуждать Source-генераторы, у нас уже встал, вставал вопрос, а какую, собственно, template engine использовать для того, чтобы непосредственно в Source-генераторах э, генерить код. Потому что само по сравнению код дома, оно довольно тяжко. Microsoft рекомендует использовать тупо строчку с возможностями форматирования, но это прокатывает, когда у вас совсем небольшой проект. Но когда вы делаете какое-то развесистое приложение, может быть, даже с тестами, может быть, даже с анализом аиста дерева может быть, даже с какими-то подсказками, то вам необходим какой-то все-таки текстовый движок, с помощью которого вы можете грамотно писать c -Sharp код вставить туда какие-то бандинги к модели и на выходе уже получить непосредственно генерированный source к вашему C-Sharp. Microsoft явного решения не дал, поэтому сообщество ринулось искать само. И, насколько я сейчас наблюдаю, в большинстве случаев в сложных source-генераторах используется так называемый язык «Scriban». Вот про него мне бы и хотелось рассказать. Если вдруг кто-то тоже столкнулся с такой э, задачей, обратите внимание на этот пакетик. У него есть э, масса преимуществ, о которых мы сейчас как раз-таки и поговорим. Одно из самых главных преимуществ написал его Александр Мютл. Для тех, кто не знаком, это специалист широкого профиля. Очень сильно это повернут на перформансе, зеролокейшене и прочих глупостях. Он сейчас работает в компании Unity Technologies. То есть непосредственно оптимизирует код для гейм-дизайна для игр. И э, у нас на конференциях делал очень интересные, очень подробные доклады про то, что он может вытворять. Человек действительно очень знающий, очень интересный и поэтому, когда я увидел его в качестве, в качестве автора этого пакета, мне сразу же захотелось попробовать, что же там интересного такого происходит. Итак, давайте же разберемся поподробнее. На самом деле, этот инжайн он довольно-таки не новый, то есть он вышел в 2017 году, появилась его первая бета-версия, и это время было достаточно для того, чтобы проект обзавелся стабильными клиентами, для того, чтобы исправились основные баги. И когда я набрел на статью в блоге Александра, где он рассказывал, как он пришел к этому проекту, я очень сильно узнал себя. Вот. В принципе, он прошел все те же шаги, которые терзали меня, но он зашел дальше. Он все-таки оформил это в отдельный свой пакет, в отдельный свой продукт. Начинал он, как и все, наверное, люди, которые хотят генерить, начинал он с T4-темплейтинга. T4 – это отличный инструмент, который входит в рабочий набор Visual Studio практически с первых ее версий и позволял вам заниматься кодогенерацией в самых первых языках C-Sharp. Для Mono также есть кросс-платформенная версия, которая называется Mono Text Templating. Вот. Всем прекрасен этот инжайн, но Александру не понравилось, что он очень тяжелый, он очень медленный и основывается на C-Sharp синтаксисе. То есть вот эти всякие бандинг-вставки, всякие обвязки вокруг данных вам нужно будет описывать на C-Sharp. Для многих это покажется преимуществом, потому что не нужно учить новый синтаксис, но есть и кое-какие минусы, о которых мы поговорим попозже. Следующим, наверное, многие уже знают, был Razer-движок. Razer выступал прежде всего как часть ASP.NET. Он помогал писать очень удобно HTML-ные всякие шаблоны, html странички. Но также был и некий Razer-Engine. Это специальный оторванный от ASP текстовый движок, который помогал вам встроить, встроить Razer шаблоны прямо в ваше непосредственное приложение. Это может быть любое консольное приложение, или в приложение, или информ, неважно. В общем, он никак не зависел от ASP.NET и, в принципе, довольно часто использовался. Например, там, знаю, в почтовых рассылках, если вам нужно было какое-то плейт письма сделать, или просто сгенерить HTML-репорт в вашем приложении, то почему бы и нет. Вот. И э, Александр уже на этом шагу проанализировал Razer Engine, понял, что он слишком тяжеловесный и сделал свой вариант Razer-движка, который назвал Sharp Razer. Он был лучше, он был быстрее, но все также имел C-Sharp синтаксис под капотом и все так же в силу своих особенностей был очень медленный, потому что Razer под капотом все-таки компилирует настоящий C-Sharp код и подготавливает непосредственно к рендерингу очень сильно переменный, поэтому компиляция у Razer довольно-таки медленная. А далее он начал переделывать свой блок-хост на статический хостинг и непосредственно столкнулся с самым популярным движком статических сайтов, это Jekyll. Jekyll и GitHub Pages. И Jekyll по умолчанию использует язык темплейтов тоже, который называется Liquid. Он довольно-таки простой, он довольно безопасный, потому что не позволяет использовать полностью произвольный код. Он запускает всю трансформацию в стенд-боксе, поэтому вы не можете, например, как в c, как в T4 темплейтах или в райзер темплейтах, запустить произвольный c код сходить в интернет, отформатировать диск и закачать куда-нибудь все ваши секретные файлы. У Liquid довольно ограниченный синтаксис, и поэтому там вообще работы с файловой системой и прочими глупостями нет. Далее Mutal решил написать свой статический движок, то есть свой, свой движок для генерации статических сайтов. И он понял, что прежде чем писать сам движок, нужно, чтобы этот движок хорошо мог работать с инструментарием вокруг. В частности, нужна отличная поддержка Markdown, и от нехорошая поддержка какой-нибудь движка темплейтов, то есть он опять столкнулся с тем, что ему нужен движок темплейтов. Для Markdown, недолго думая, он написал свой парсер, который называется Марк Дик, тоже прекрасный инструмент, может быть мы про него в какой-то теме поговорим. А для движка темплейтов решил написать свой собственный темплейт, потому что все существующие его не устраивали. Итак, что же он все-таки хотел? А хотел у нас своего движка, простой синтаксис, функциональные пайплайны, чтобы можно было передавать какую-нибудь одну функцию через пайпик в другую функцию. В движках, в темплейтах это очень-очень удобно. Работа с массивами, работа с кастомными функциями. Он хотел очень легковесный рантайм, который, в котором бы не нужно было компилировать код в .NET сборке, и поэтому можно было бы его быстрым. Он хотел очень быстрый парсер без всяких там регэкспов и с минимумом локаций в гарbage коллекторе. Он хотел сделать полноценное AST, то есть некое дерево, которое бы представляло этот темплейт, который можно будет транслировать, который можно будет изменять, обратно загружать, сохранять, ну то есть работать как с полноценным мастер деревом. И, конечно же, легкую интеграцию с .NET-рунтаймом, чтобы можно было .NET-библиотеки передавать, сериализовать, использовать, вытаскивать, управлять и так далее. Ну, То есть, чтобы это был полноценный net Template движок Рассматривались несколько кандидатов из уже готовых движков. Например, Liquid с помощью библиотеки Liquid. Но Александра остановила то, что это был мега тупой язык. То есть, он был очень непродуман. У него было непредсказуемое поведение в некоторых случаях. Ну, то есть... Писал абсолютный дилетант, который как бы не соображает ничего в языках программирования. Дальше на очереди был э, Мустеж с помощью библиотеки ну, стэш, Это Его прежде всего смутило в этом языке, это отсутствие какой-то логики. Ну, то есть тоже язык не очень был продуманный и не очень предсказуемый. Далее был Handlebars.js с помощью библиотеки Handlebars.net. Это был эквивалент мустуша под .NET с какими-то оптимизациями, с какими-то улучшениями. Но все-таки это оставался по-прежнему тупой язык, и он опирался на наследие, которое ему, которое ему досталось от мустыша. Далее малоизвестный был темплейт, называется Kotl. Он был довольно быстр. Но при этом был слишком шумный, и синтаксис Александру вообще не понравился. Следующим рассматривался Хьюга Это темплейтинг, который часто применяют в Го. Он нашел там очень много интересных подходов. Он был крайне простой. И... Но у него были некоторые проблемы. Эти проблемы в основном были с неявным поведением. Туда передавались неявные свойства. И было очень много магии для Александра. Он вот такого не хотел. И... Последним, кого он нашел в языке питон, язык джинджа. Этот язык наиболее привлек его. Это язык, который наиболее соответствовал всем его критериям качества. И этот язык явился как раз-таки самым главным прототипом, на основании которого Александр решил делать свой движок. Итак, его движок должен был... Стать очень простым для изучения и очень знакомым, поэтому он его максимально придерживал также к Ликвиду. Это один из самых распространенных темплей-движков. Но он должен был быть намного умнее, он должен стать намного чище и проще для изучения и для чтения. Там должны быть конструкции, такие как if, else, там должны быть циклы, for, while, там должны быть функции, кастомные, кастомные функции, встроенные функции. И также должна быть хорошая поддержка со стороны IDE. И к э, своему новому движку он сразу же написал Visual Studio Core плагин. Что же в итоге получился? В итоге получился как раз таки движок Scriven. Это полностью написано от руки Lexer и Parser. Lexer э, написан по принципу Zero-GC, то есть для, для постройки лексического дерева вам не нужно будет вообще выделять память. Парсер у, имеет специальный мод совместимости с ликвидом. И также он, как и хотел, реализовал AST-дерево. Полностью полноценное и хорошее. Вместе с поддержкой ликвида это дало интересную фичу, что можно было бы загрузить темплейт терминах ликвида, каким-то образом это st дерево изменить и сохранить его обратно на диск. То есть это сделало элементарно, например, миграцию огромного проекта, который уже был написан на ликвиде, просто-напросто загрузив в ICT-дерево скриббина и сохранив эти темплейты обратно на диск, э, и вот вся миграция, в принципе, у вас закончена. И, как утверждает автор, скрибен это единственный темплейт-движок, который позволяет загрузить темплейт в память, построить по нему IST и сохранить обратно на диск. Я не проверял, но действительно с такой фишкой никогда раньше не сталкивался для темплей движков Там более 100 встроенных функций, которые автор благоразумно подготовил для всех нужд на каждый день. Естественно могут передаваться dotnet объекты и всячески с ними там можно управлять. И Александр потратил намного больше времени на документацию, чем он делал это на своих предыдущих проектах. То есть документация там довольно таки хорошая. Итак, к чему же это все привело? А привело это к тому, что парсинг у нас занимает примерно в 3 раза меньше времени, чем у распространенного dot ликвида и в 1000 раз быстрее, чем у Razer. При этом памяти жрется в 4 раз меньше, чем у DotLiquida и в 900 раз меньше, чем у Razer. Рендеринг занимает в 5 раз меньше времени, чем у DotLiquid, и в 4 раза больше, чем у Razer. И при этом память жрется при рендеринге в 11 раз меньше, чем у Liquid, и примерно столько же, сколько у Razer. Тут действительно интересен момент то есть этот парсер самый быстрый на рынке, самый красивый темплейт-движок и все такое, памяти не жрет, делает все быстро. Единственное, кому он проигрывает, это время рендеринга для, для Razer. Проигрывает он в 4 раза. А, смысл здесь довольно-таки простой. Razer тратит в 1000 раз больше времени на компиляцию и во время компиляции делает C-шарпный код, который просто-напросто пишет вам строчки в output. То есть можно это представить, как, что у Razer а генерируется программа, внутри которой есть консоль в WriteLine, и этот консоль в WriteLine полностью вам пишет весь движок туда, куда вы, в тот стрим, куда вы ему скажете. Соответственно, этот процесс, то есть в результате получается некий рендер, который выполняется максимально быстро. То есть быстрее него невозможно ничего сделать, это просто записывание строк в некий буфер. Именно поэтому Razer выигрывает у всех на этапе рендеринга, но зато в, там, в тысячекратном размере проигрывает на этапе парсинга. То есть на данный момент это одна из самых быстрых, если, наверное, не самая быстрая библиотека для текст-темплейтинга, кажущая меньше всего памяти, отлично сейчас поддерживающая и получающая огромную популярность в Source-генераторах. Если у вас встанет такое требование как бы, для вашего проекта, обязательно посмотрите на библиотеку. С учетом того, что у нее очень замечательный автор и у него очень много опыта в open-source проектах, в оптимизациях, библиотека будет только лучше и лучше с каждым днем.
1: Да, И тут хотелось бы добавить, что те самые 4 раза медленнее, чем Razer, не должно быть сильно большой проблемой в source-генераторах потому что Razer все-таки оптимизирован больше на использовании там, в ASP.NET и других местах, где он действительно парсится там, один раз, а показывается у вас потенциально очень много раз, в то время как в Source генераторе, скорее всего, вы распарсите сгенерируете, ну и, и все. То есть здесь скорость парсинга, она на самом деле довольно-таки сильно важна, а при изменении следующей генерации вы заново будете опять парсить э, исходный файлик, поскольку Source генераторы насколько я помню, никакого стейта между сессиями не хранят.
0: Ну, С другой стороны, никто этого не мешает, если они воспользуются локальной файловой системой, допустим. Ну
1: да, но это усложняет, и, скорее всего, первую версию вашего source-генератора вы будете писать все-таки без таких оптимизаций, так скажем. Если она будет достаточно прилично работать, то зачем они тогда нужны? И вот как раз-таки Scribbon может вам обеспечить это достаточную
0: приличность. И действительно, сейчас никто не задумывается, но если так разобраться, то source-генераторы — это очень сильное замедление время компиляций. И не только то время компиляции, когда вы нажали кнопочку Build в вашей Visual Studio, а то время компиляции, когда рослин, по правде, в бэкграунде за вас перестраивает IST-деревья в момент прямо печатания. То есть, когда вы печатаете буковки, переводите скобочки, и подсвечиваете телесенсы, все это время рослин перестраивает деревья. И на все это время могут вызываться source-генераторы. Сейчас это, наверное, не проблема, когда в проекте один или два source-генератора. Но, скорее всего, со временем таких генераторов будет становиться больше и больше. И я не mm -hmm. удивлюсь, если у нас в ближайшем будущем будут сотни сорсгенераторов на проект. И там скорость их исполнения уже должна будет выходить просто на новый уровень.
1: Ну, возможно, к тому моменту появятся еще какие-то дополнительные оптимизации. В том числе, возможно, и и рендеринг тайм подрастет.
0: Безусловно. А мы будем за этим за всем следить и удержать вас в курсе.
1: Да. Давай пойдем дальше. И дальше у нас статья про fine Fix, and Avoid Memory Leaks в C-Sharp. 8 советов, 8 лучших практик. И... Она довольно-таки, наверное, очевидна для тех, кто постоянно занимается поиском и работой с утечками памяти, но наверняка не все наши слушатели этим занимаются каждый день, и напомнить, что это такое, и зачем это делать, и как это вообще можно подходить к такой проблеме будет не лишним. И начнем мы с того, что бывают два типа утечек. Во-первых, это Managed память может утекать, во-вторых, Unmanaged. Сегодня мы будем говорить только про Managed память, потому что утечки Unmanaged, они в общем случае довольно-таки тяжело ловятся. Есть способы, но они требуют знания Windows API и соответствующих тулов вокруг. То есть это довольно-таки advanced сценарии, и немножко даже не по теме, может быть, тут Дотнета. Если у вас вдруг есть Unmanaged, утечки памяти, гуглите всякие Windows Performance Analyzer и сопутствующие тулы. А в Managed же мире... Казалось бы, что такое утечка памяти? У нас же есть garbage коллектор garbage коллектор все соберет. Ну так вот, э, традиционно утечками памяти в менеджед мире называется ситуация, когда у нас есть объекты, которые почему-то еще живы, хотя давно должны были помереть. То есть на них есть откуда-то ссылки, и поэтому garbage коллектор совершенно справедливо их не собирает и оставляет жить. Хотя реальные программы по логике они уже давным-давно не нужны. Как же их найти? Как вообще для начала понять, что у вас есть проблема с утечкой памяти? Как известно, до того, как что-то фиксить, нужно убедиться, что эта проблема есть, потому что как же вы будете проверять, что вы что-то пофиксили? И первый очевидный тул — это Diagnostic Tool Windows Visual Studio. Это такое окошечко, оно обычно справа возникает, когда вы запускаете ваше приложение под отладкой, там какие-то графики рисуются, какие-то точечки желтенькие ставятся, флажочки, и в среднем многие на это смотрят, и думают, ну, как бы, если там что-то двигается, значит, приложение живет. На самом деле там показываются в динамике некоторые показатели по памяти, то есть насколько у вас растет память, сколько у вас вообще или падает использование памяти, плюс желтые флажки, которые там появляются, это те моменты, когда у вас срабатывает garbage коллектор в том или ином поколении. Соответственно, вы можете видеть, что если у вас память постоянно растет, или если этих желтых флажков становится неприлично много, то есть они постоянно появляются, это значит, что у вас либо утекает память, то есть копятся какие-то объекты, либо у вас очень часто работает Garbage коллектор, И это тоже может быть плохо. Надо понимать, что если память растет, это еще не обязательно memory релик. возможно, это логика вашей программы. Либо это может быть, что Garbage коллектор еще не успевает срабатывать, или считает, что это не нужно, например, если у вас, если у вас огромное количество памяти, то Garbage Corrector начнет срабатывать далеко не сразу. Так что если вы видите, что у вас растет память, но при этом желтых флажков не появляется, и Garbage не работает, это еще не повод беспокоиться. Но если они там есть, их много, а память все равно растет, у вас точно что-то не то с памятью. Теперь второй способ посмотреть на это дело, если вы не отлаживаете Visual Studio, это просто взять стандартный Task Manager, Process Explorer, Assist Internals или даже Perf Monitor, посмотреть на Performance Каунтеры. В Task Manager и Process Explorer делается все просто. Вы просто смотрите на колоночку использования памяти. Я очень рекомендую смотреть на колоночку, по-моему, она называется Private Bytes, потому что она наиболее показательна. Если же это PerfMonitor, ну, добавляйте соответствующий Performance Counter и смотрите на график. Если чиселки растут, ну, скорее всего, у вас как-то увеличивается потребление памяти, но, опять же, убедитесь, что у вас срабатывал garbage collector. И третий, идеальный способ, это, конечно, Memory Profiler. Большинство профайлеров работают более-менее одинаково, вы либо оттачитесь к процессу уже работающему, либо вы просто запускаете процесс прямо из профайлера, добиваетесь некоторого стабильного состояния вашего приложения, создаете снапшот. В этот момент профайлер записывает состояние, что у вас находится в памяти, какие объекты, в каком количестве, как они лежат, как они друг с другом связаны. После этого вы делаете какие-то операции, которые предположительно ведут к утечкам памяти, возвращаете ваше приложение в такое же стабильное состояние и создаете новый снапшот. Как правило, между этими снапшотами не должно быть сильно большой разницы. Она, естественно, может быть, там может что-то закашироваться, какие-то там объекты добавятся в какие-нибудь пулы, где-то по логике программы что-то должно сохраниться и остаться в памяти, но в целом вы должны посмотреть на разницу этих двух снапшотов. все профайлеры умеют это показывать, Посмотреть на те объекты, которые были созданы и до сих пор живы или созданы и без относительно того, были они собраны или нет, и подумать вообще, те объекты, которые остались живы ко второму снапшоту, они должны были остаться живы или не должны. Это один вариант. И второй вариант в принципе, какие объекты создавались, в каком количестве, и не создавалось ли их слишком много для той логики, которую вы предполагаете, у вас должна работать. Это поможет вам понять, уже максимально точно, какие классы утекают, почему они остаются живыми. Все профайлеры смогут вам показать, почему тот или иной объект до сих пор не собран гарбич-коллектором, какие ссылки на него ведут и откуда они вообще э, происходят. Дальше нужно будет только уже разбираться в логике программы и понимать, почему у вас те или иные объекты так или иначе остаются в памяти. Есть еще одна техника, я ей пользовался довольно редко, но в Пару раз она довольно здорово помогала. Если у вас есть доступ к Visual Studio, вы отлашиваете ваше приложение, вы можете воспроизвести проблему, предположительную проблему с, с путичкой памяти в отладке, то вы можете использовать такую штуку, как makeObject-ID. То есть, если вы там, допустим, с помощью профайлера определили, что какие-то объекты вроде как создаются, но почему-то не удаляются, вы можете делать следующее: вы ставите breakpoint на тот момент, когда такой объект создается. После того, как он создался, на той переменной, на, в которой лежит ссылка на этот объект, вы можете сказать makeObjectId. И после этого, во всех случаях, когда в watch окошке или в media окошке вы будете смотреть на этот объект, у него будет дописан его индивидуальный номер. Он обычно выглядит как там $1, $2, $3 и так далее. Вот. Таким образом вы сможете отличать разные объекты одного и того же типа друг от друга. И тогда вы можете сделать следующее, пометить такой объект, сказав MakeObjectId, пройти сценарий, в результате которого этот объект должен будет таки уничтожиться, зафорсить garbage-collect, который делается э, стандартным способом. Можно это сделать внутри приложения, если вы можете легко менять код, либо это можно сделать из имидиат-окошка э, студии. И после этого... Попробуйте посмотреть на значение вот этого доллара 1 в имени от окошки. И если объект живой, то там будет его, соответственно, ссылка и контент. Если он собрался, ну значит там будет, грубо говоря, нал. То есть, таким образом, вы можете, во-первых, отличать объекты друг от друга, во-вторых, проверять, живы они или нет. Отдельно нужно сказать, что такое заforсить gc-collect. Недостаточно вызвать просто gc.collect один раз правильная последовательность будет заключаться в том, что вы должны сказать gc.collect, потом же GC for pending finalizers, и только потом еще раз GC collect. Эта последовательность, ну, до некоторой степени гарантирует почти полную сборку
0: мусора. Самый лучший способ того, чтобы в вашем приложении не было все-таки никаких утечек памяти, это знать базовые проблемы, которые обязательно приведут вас к утечкам памяти и следить за такими ситуациями наиболее строго. Давайте разберем вообще типичные типичные вещи, где утекает у нас память. Во-первых, это всем известное, наверное, людям, которые ищут утечки памяти, это событие. Ивенты в Дотнете печально известны тем, что они часто могут приводить к утечкам памяти. И, в принципе, когда только появились информы, когда только появились вот это массовое подписывание на события, это был частый и, возможно, самый единственный случай вот таких вот утечек. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны.
1: Если вы на что-то подписываетесь, не забывайте от этого отписываться. Если вы видите какой-то объект, который висит, скажем так, со ссылками из какого-то странного места из ивента, то это значит, что вы, скорее всего, забыли у этого объекта какой-нибудь хендлер этого ивента отписать. И, соответственно, объект этот захватился как переменная того... Как таргет того делегата, который нужно выполнить.
0: Обычно это захватывается какая-нибудь или форма, или полностью там все формы, или все application, и у вас там куча форм, которые открывались или закрывались несколько раз, они все висят у вас в памяти, и горбиш-коллектор не может их собрать. Такие специфичные деревья висячих форм вы увидите в профайлере. Далее это статические переменные. Действительно, если вы завели статическую переменную, записали какие-то данные, то garbage коллектор никогда ее не соберет. Именно это вы, по сути, его и попросили делать. Поэтому особое внимание обращайте на статические переменные, а лучше полностью избегайте их. Еще один очень распространенный мешок для сбора багов и утечек памяти это кэширование. Про кэширование можно говорить с разных сторон, но в нашей сегодняшней теме, прежде всего, кэширование – это источник того, что у нас будет кушаться много-много памяти и, может быть, даже никогда не очищаться. И в результате вы вполне можете увидеть Out-of-Memory в своем приложении. Здесь, наверное, можно порекомендовать уже стандартный класс, который есть в библиотеке .NET. Класс называется Memory Cache. Memory Cache – довольно-таки умный кэш, который предоставляет интерфейс наподобие iDictionary. Но при этом умеет принимать некие полиси, которые позволяют вам следить за тем, когда очищается ваш кэш. То есть можно настроить очищение по времени, очищение по количеству объектов, по занимаемой памяти, можно сделать слайдинг window и прочие-прочие интересные вещи. А также он умеет отслеживать, насколько система, операционная система нуждается сейчас в памяти и там независимо от полисей, допустим, чистить тоже ваш кэш. Ну, то есть у него очень много разных интересных стратегий, хорошая оптимизация по скорости и конкуренции, как самый примитивный, не, без, не беспроблемный, конечно, класс, но, наверное, в любом случае лучше, чем вы будете использовать обычный дикшнери и как-то пытаться его чистить. И
1: хороший бонус этого класса в том, что, по-моему, вот эту самую стратегию вы обязаны указывать при добавлении записи в кэш, и таким образом вы просто не, обой... не
0: сможете обойти вопрос,
1: подумать, какая же она должна у вас быть.
0: Еще интересный бонус, что этот класс предо... создает сразу перформанс-каунтер. То есть вы прямо э, все свои memory кэши, которые у вас есть в приложении, можете наблюдать через перформанс-каунтеры, смотреть кэш-миссы, кэш-хиты, насколько он там вырос, насколько когда он чистится. Очень, очень интересное познавательное чтиво, хочу вам сказать. Далее это привязки к DPF. -у есть негласное правило, что надо, объекты DAPF надо бандить обязательно к dependency или к identify property если этого не сделать, то DPF создает сильную ссылку на ваши данные, то есть на viewmodel и привязывает, ей, привязывает ее к переменной и это может привести к утечкам памяти
1: Да, потому что внутри WEPF все это будет хранить все равно в статических массивах и вы все равно это увидите как будто вы куда-то что-то записали в статик переменную, причем где-то внутри Framework, и будете думать и гадать, как же я туда смог добраться. На самом деле, очень много конструкций .NET Framework и Core, и вообще в целом, всех библиотек на нем используют некоторые внутренние статические штуки для кэшей, и поэтому не удивляйтесь, если вы будете видеть в качестве .jc-root довольно много статических переменных или даже массивов. Это нормально. Так оно и внутри работает. Просто ищите ваш код дальше и понимайте, где этот код вы могли забыть, отписаться или на что-то там неправильно забайдить.
0: Одним, наверное, из самых неявных мест, где может у вас случиться утечка памяти, это захват, захват локальных членов. То есть, как если вы ставите у себя в обработчики или, может быть, в каком-то коде, просто пишите обычную лямдочку, но при этом эта лямдочка как-то работает с вашими локальными филдами или, может быть, ссылается на какие-то локальные классы, все эти локальные классы, локальные филды, филды упаковываются в специальный, специальный классик, передаются этой лямдочке и лямдочка их замыкает. И будет держать их до тех пор, пока сама будет жива. И это тоже вот такая, наверное, одна не одна из неочевидных вещей, когда вы пишете легкий код, который, который в лямбдах обращается к каким-то э, каким переменным, которые просто витают где-то снаружи. И для вас это все легко, предсказуемо и понятно, но для компилятора и для рантайма это большая работа, которая в том числе может вылиться вот в такие утечки.
1: Тут еще есть такой момент, что э, может даже вылиться не только в утечке. Может быть, вы даже все, в конце концов, корректно, правильно, допустим, отпишете и э, в нужном месте эту лямбду удалите, и из делегата все будет работать, но есть еще такой эффект. Э, если вы вдруг случайно, зах... допустим, вы подписываетесь на какое-то событие и указываете лямбду, и внезапно внутри лямбды указываете в качестве одного из э, используемых полей, переменных, используйте просто this по большому счету, или ссылку на какой-то класс, из которого вам нужно какое-то одно полечко, при этом сам класс содержит огромное количество данных. Надо понимать, что если закапчурится вот весь такой класс, то все это огромное количество данных будет жить все то время, пока же лямбда. Поэтому если вы хотите использовать какие-то значения из очень большого и жирного класса, скопируйте их в локальные переменные и закапчурить эти локальные переменные. Будет несколько проще, чем капчурить один большой
0: огромный класс. Еще встречается такая вещь, как потоки, которые никогда не завершаются. Вот. Естественно, если поток у вас все время работает и никогда не завершается, то все переменные, которые лежат у него на стеке, все, что он захватил, это все тоже остается в памяти, и отсюда получаются утечки памяти. Интересно, что это, не настолько, это может быть не настолько явно, как вам кажется. Например, очень часто люди используют таймеры. А таймеры, по сути, и делают именно такую штуку, что они создают некий поток, поток, который, может быть, никогда не завершится.
1: Ну, это, может быть, не очень сильно известно, но таймеры в Дутнете работают на основе потока. То есть есть поток, который просто спит и ждет какое-то количество ивентов в зависимости от того набора таймеров, которые вы задали. Если я правильно помню, один поток обрабатывает до 63 что ли, таймеров в общей куче, и если вы больше таймеров создаете, там новые потоки рождаются И все эти потоки будут жить до тех пор, пока вы не задисползите аккуратно все таймеры Так что внимательнее
0: Вообще это вот наиболее базовые, наиболее самые элементарные вещи, за которые вам стоит следить Но если вы возьмете любой современный профайл, профайлер, то они уже давно научились обнаруживать Намного более тайные, более скрытые какие-то шаблоны, которые есть в вашем коде и много очень профайлеров включает в себя специальные, специальные анализаторы, которые анализируют ваш код, анализируют как его поведение в рантайме и выцепляют вот эти стандартные паттерны и могут вам уже дать рекомендации о том, каким образом улучшить ваш код. Если там есть какие-то memory leak, то как их убрать, на что поменять. И вот такие вот советы они уже могут давать вам прямо в момент профилировки, что тоже очень удобно. Да.
1: А дальше есть еще такая штука, как dispose pattern. Uh, если у вас есть что-то disposable, то очень неплохо бы писать это внутри using блока, чтобы... Ну, или использовать using declaration в новом c чтобы все стало хорошо и все ресурсы очистились, поскольку вы не знаете, что происходит, обычно вы не знаете, что происходит внутри disposable класса, если он особенно пришел из какой-нибудь сторонней библиотеки или из самого .NET-фреймворка, предполагайте худшее, предполагайте, что внутри есть какой-нибудь unmanaged ресурс, который утечет, если что. Это могут быть открытые файл-хендлы, сокеты, память общая, та же самая unmanaged память, то есть лучше, если есть что-то disposable, стараться его диспоузить, если только в документации явно не написано, что можно не диспоузить, Потому что, например, базовая реализация требует реализации iDisposable и вы точно знаете, что на самом деле она пустая. Пример это, например, MemoryStream в .NET. MemoryStream в Dispose не делает ничего, если я правильно помню. Но на самом деле гарантий никаких нет и в новых, в новых версиях .NET MemoryStream может поменяться и, например, начать использовать какой-нибудь пулинг уферов внутри. И тогда Disposal все-таки будет нужен. Так что лучше, если класс является iDisposable, задиспользуйте его, когда он вам не нужен. Будет легче. А последний момент — это... Если у вас есть подозрение, что у вас приложение достаточно большое и может утекать, или вы уже видите, что вроде как оно утекает, добавьте на самом деле некоторую телеметрию прямо в ваше приложение. Пусть оно периодически пишет в или в метрике информацию о том, сколько памяти оно скушало. Возможно, какие-то ключевые данные, как Толи сказал, на тему размеров кэшей, длины очередей и так далее, чтобы иметь свое внутреннее представление о том, как работает именно ваша бизнес-логика с точки зрения расхода ресурсов. Дальше вы сможете, глядя на эти цифры, понимать, у вас приложение живет нормальной жизнью или все-таки где-то что-то пошло не так, какие-то очереди начинают увеличиваться, или где-то кэши растут, или еще что-то. Или просто растет потребление памяти. Но все то, что мы говорили, это все-таки относится уже к абсолютно работающему приложению. Было бы, конечно, идеально находить утечки памяти еще во время написания кода, но здесь могут помочь анализаторы те самые. Если же в момент написания кода мы это как-то пропустили, самое время посмотреть на это с точки зрения тестов. И некоторые профайлеры, точнее некоторые компании, которые делают профайлеры, поставляют еще дополнительно набор библиотек для юнит-тестирования на утечке памяти, где есть специальный набор ассертов, который позволяет проверить, что память там не сильно увеличилась или а не появилось новых объектов или новых объектов заданного типа, не осталось живых, ну и так далее. Это может помочь вам для каких-то критических сценариев, какие-то критические, критические куски бизнес-логики, проверить с точки зрения утечек памяти и убедиться, что с ними все хорошо и логика работает действительно как надо. На этом статья заканчивается. И в принципе это действительно хороший базовый обзор того, что можно делать в обычной жизни с вашим приложением, если вы подозреваете утечки памяти, или если вы видите, что оно действительно утекает в продакшене, но и можете при этом повторить в вашем девелоперском окружении. К сожалению, частенько бывает так, что в девелоперском окружении повторить либо сложно, потому что данных нету, нужных и нагрузки нужные нету, либо даже если есть данные и нагрузка, все равно не повторяется, и приходится использовать продакшен и отлаживаться напрямую на продакшене. И тут не так уже просто взять полноценный профайлер большой и подключиться к работающему приложению в продакшене, потому что оно будет замедлять, и вообще к тому позволит ставить профайлер на продакшен-систему. Здесь может помочь несколько вариантов. Во-первых, некоторые профайлеры имеют, так скажем, легковесный вариант, чисто собрать данные профайла э, в продакшене или где угодно, просто в отдельный файлик, анализировать его уже у себя на рабочей машинке, это рабочая версия, можно пользоваться, либо берите совсем уж хардкор, это Perfew, это тоже в некотором смысле профайлер для менеджед языков, то есть вы берете, создаете снапшоты, так же, как я и говорил, и сравниваете снапшоты, смотрите, куда какая память утекла, какие объекты создались, а UI там, конечно, ужасен, и... То, что упоминал Толя на тему того, что профайеры уже давно научились там, определять классические паттерны утечек, тут ничего такого нет, вы просто увидите набор, так сказать, сырых ссылок из garbage collector.toff. Но если у вас что-то течет в продакшене, это единственный способ понять почему. Это нормальный способ, для меня на самом деле довольно-таки настольный тул, профью я пользуюсь регулярно в том числе для поиска утечек и прекрасно работает, так что можно пользоваться.
0: Ну что ж, пока э, .next конференция э, питерская весенняя готовится и вовсю собирает спикеров, в это время конференция московская, которая недавно прошла, выложила в открытый доступ все свои видосики. Я напоминаю, что это одна из самых хардкорных из самых интересных конференций по dotнету, которая существует и все ее видосики довольно таки отличного качества, как по контенту, так и по видеостриму, и по спикерам и по подготовке и по всем по всем. Поэтому э, они обычно набирают очень хорошее количество просмотров, и мы тоже крайне рекомендуем к ним присоединиться. И с нашей стороны хотелось бы, наверное, рассказать немножко про эти видосики и, например, сделать топ-10 лучших спикеров, лучших докладов э, в прошедшей конференции .next Moscow. Здесь нужно, опять же, оговориться, что у, у конференции .next существуют две линейки, две мерилки. Одна из них называется э, средняя. Это средний балл, который по анкетам обратной связи зрители выставили докладу. И вторая – это средний балл с учетом еще посещаемости. Так называемый соф софт-кворум. То есть этот средний балл еще коррелирует на то, сколько человек посетило. Если вы посмотрите статью на GitHub, которая должна скоро выйти с подобным рейтингом, то вы там увидите совершенно другие места, не такие, как мы вам будем рассказывать. Это будут места по софт-кворуму. Мы же вам расскажем места по среднему, по средней оценке. Не зависит от того, сколько человек посещали доклад или вообще не посещали. Будет зависеть только от того, насколько зрители оценили тот или иной доклад. Ну что ж, начнем с 10 места. А на 10 месте у нас расположился Барташ Адамчевский с доклада про Data Oriented Design для бизнес-приложений data ориенты дизайн это довольно распространенная практика в играх, потому что там люди очень загоняются перформансом и начинают загоняться перформансом не так, как мы. Якобы не нужно сначала преждевременную оптимизацию делать, а потом врубайте профайлеры и оптимизируйте, если у вас вдруг какие-то просадки. Там люди просто проектируют приложение, проектируют архитектуру, прежде всего помня о перформансе. И именно об этом подходе рассказал Барташ. Очень и интересный доклад, очень оригинальный подход, который, в принципе, уже давно используется на практике в параллельной индустрии. И, может быть, для некоторых ваших приложений, если им важна производительность, тоже будет полезен.
1: В девятом месте доклад от Мэтса Торгерсена, ведущего э, дизайнера языка C-Sharp. А он рассказал какие-то кусочки того, что появился C-Sharp 9.0. Но мы уже много-много-много раз это все обсасывали и обсуждали, поэтому вряд ли вы там увидите что-то принципиально новое, хотя посмотреть на то, как это видит сам главный архитектор языка, довольно забавно и познавательно. Плюс он поделился, так скажем, некоторыми планами на то, как это все будет развиваться, куда может двигаться C-Sharp дальше. Так что, если вам интересно будущее C-Sharp, обязательно смотрите, Мэтт Сторгерсон тот человек, который сейчас определяет то, куда будет развиваться C-Sharp.
0: На восьмом месте Рафаэль Риалди. Рафаэль рассказал про новинки Дотнет 5. Он рассказал про те вещи, которые, может быть, не всегда появляются у вас на глазах. Может быть, вы о них не знали. О какие-то нововведениях, какие-то интересные инструменты и все, что вокруг с этим связано. С нашим новым рантаймом, который как раз-таки объединил. Большой .NET FreeWork, .NET Core, и Mono, и Xamarin, и все на свете, вот и что из этого концов получилось. Очень тоже интересный познавательный доклад.
1: Седьмое место. Андрей Дятлов. Source-генераторы. Uh, прошлый .NET, точнее уже позапрошлый .NET ознаменовался тем, что Андрей сделал подробнейший доклад про Annalable Reference Types. И сейчас не менее подробнейший доклад про то, что такое source-генераторы, как оно работает, как оно вообще в реальной жизни сейчас живет, проблемы, решения, трудности, тонкости. Так что если вы задумываетесь о том, что вам нужно использовать source-генераторы или вы хотите это попробовать, обязательно посмотрите уйму полезной информации на эту тему.
0: Андрей выбрал беспроигрышную стратегию. Он берет самые горячие фичи релиза, что nullable type, что source-генераторы. И начинает про них рассказывать. Тут нужно еще уточнить, что Андрей это разработчик в компании JetBrains. Он работает непосредственно над анализами и над поддержкой в райдере и Sharpere и на Type и source-генераторов. Поэтому он очень много про них знает, как они устроены внутри, как развивала их команда Microsoft. А. И вот прочие интересные такие вещи, из-за чего доклад смотрится в 10 раз интереснее, чем обычное чтение документации. На шестом месте расположился новичок Риваль Абдрахманов. Несмотря на то, что он первый раз выступал на такой большой конференции, доклад у него получился просто шикарный. И занял очень много положительных отзывов и положительных мест во многих рейтингах. Доклад называется «Паттерны распределенных систем в традициях коренных малочисленных народов Севера». И если вас заинтриговало название, то вы абсолютно не разочаруетесь самим докладом. Потому что в докладе все обыграно и представлено именно в том же жанре. Легкий, ненавязчивый юмор, разбавленный отличными паттернами распределенных систем и подводящий хорошую основу, хорошую базу для любой команды, которая начинает заниматься распределенными системами.
1: На пятом месте наш давний друг и проверенный докладчик Станислав Сидристый, который в очередной раз показал, что можно сделать с кодом, если вы хотите сделать его с Zero Allocation, это Hardcore, это Memory Pooling и все остальные техники, которые вы делаете для того, чтобы оставить Garbage коллектор без работы. Так что если вам кажется, что ваше приложение кушает много памяти, если вам хочется сделать так, чтобы оно кушало ее поменьше и при этом работало быстро, смотрите доклад Станислава, там вы найдете немало интересных техник.
0: Четвертое место занял Владимир Хориков. Владимир – это известный специалист по тестированию и по DDD. И в этот раз он нам тоже представил свой доклад про DDD. Самое важное, по мнению Владимира, что у нас есть в DDD. И в принципе действительно отличное введение, хорошая копирация его лекций из его блога. Вот Владимир уже не первый раз на нашей конференции и всегда занимает довольно-таки высокие позиции. Он отличен как спикер, как преподаватель и как человек, который умеет грамотно, четко доносить очень сложные темы.
1: Третье место. Михаил Филиппов. Объять необъятную инфраструктуру сборки JetBrains Rider. И еще один докладчик от JetBrains, который обладает огромным опытом в мире сборки. Михаил долгое время был ответственным за сборку Ришарпера. Райдер это еще более сложная система, потому что это помесь JavaScript, интеллиджей, айди и сиршарпанного шарпера, -Sharp, поэтому как собрать райдер, как это все вообще работает в масштабах JetBrains, что интересно знать вообще, если вы собираете что-то сложное и большое, вам тогда на этот доклад, и смотрите, понимаете, как это все работает, какие моменты нужно
0: обращать внимание. Еще один из топов нашей конференции – Егор Богатов. И на этот раз он тоже не подвел, занял второе место. И рассказал он про то, как устроен JIT-компилятор в Core CLR. Егор действительно рассказал много интересных вещей, хаков, приемов про JIT-компилятор, про то, как он работает, как оптимизирует код и вообще, что там внутри происходит. Замечательный доклад от автора, который непосредственно внес очень много исправлений, очень много оптимизаций, очень много дополнительного кода в JIT-компилятор и знает не понаслышке, как там все внутри устроено.
1: А более того, теперь Егор работает непосредственно в команде JIT-компилятора основной, и поэтому мы будем узнавать еще больше интересного про то, как происходит это дело и как вообще все там устроено и работает. А на первом месте Джаред Парсонс с темой на лобилити C-sharp, а как я говорил, на предыдущем .next uh, Андрей Дятлов сделал подробный доклад про Nullable Reference Types, но у Джаред Парсенса, как разработчика непосредственно компилятора, где они всю, весь, всю эту nullability обеспечивали, наверняка было что добавить, и это вылилось в отличный доклад, который занял первое место. Uh, Джаред рассказал какие-то добавки к тому, что рассказывал Андрей. Он использовал доклад Андрея для подготовки. И, кроме того, рассказал планы, рассказал, как, какие трудности были и как вообще все это будет жить дальше. Так что э, топ-1, мне кажется, надо смотреть обязательно.
0: Мы рассказали вам только о 10 докладах, но абсолютно весь плейлист шикарен, там более 30 докладов. Эм, не обязательно этот топ-10 будет лучшим для вас потому что у каждого свои проекты, у каждого свой опыт, какие-то свои цели. И вполне может быть, что вы найдете тот доклад, который никто не смотрел, кроме вас, но для вас он принесет наибольшую value. Поэтому посмотрите на весь плейлист, а если вдруг вы почему-то раньше не видели, что Next выкладывает, все свои доклады в открытый доступ или э, не замечали этого, то посмотрите на предыдущие конференции, там тоже собраны вечные доклады, очень много докладов, которые, в принципе, актуальны до сих пор.
1: Ну, На этом наш основной технический выпуск, так скажем, техническая часть выпуска закончена. А дальше у нас осталось еще немножко материала, но тут, к сожалению, я был в отпуске, и я не смогу ничего добавить, так что, Анатолий, тебе слово, рассказывай, чего ты там наслушал.
0: Наша постоянная рубрика, которая называется «Подслушано», я напомню, что мы слушаем очень много подкастов, смотрим очень много докладов и решили сделать для вас вот такую вот компиляцию. Например, если вы были Игорем и в это время уходили в отпуск и не знаете, что же вам послушать, я вот как раз за эти недельки насобирал для вас краткий список, по которому вы можете сделать выводы, стоит это слушать или нет. Итак, начнем про подлодку. В подлодке мне понравился подкаст, где к ним в гости приходил Виталий Брагилевский – это подкаст 200 и 119 -й. Если кто не знает, Виталий Брагилевский – это один из самых, наверное, сейчас знаменитых людей, которые занимаются развитием языков. И он занимается не каким-то там МСШарпом или Go или Джаваскриптом, а он занимается теми языками, которые будут популярны через 10 или, может быть, через даже 20 лет. Вот если вы хотите узнать, что будет в тех языках, на которых будут разрабатывать, может быть, ваши дети или, может быть, даже ваши внуки, вот, тогда рекомендую выпуск 119-й с Виталием Бригилевским. Там он как раз-таки рассказывает про теорию языков программирования и о том, куда двигаются языки, что, по его мнению, будет в будущем и как к этому подготовиться. А в 200 выпуске Виталий рассказывает о том, каким образом учить языки программирования, зачем вообще их нужно учить, какие языки хорошие, может быть, какие-то плохие, в чем плюсы и минусы каждого языков, кого, когда из них нужно применять и вот э, прочее прочее по, про теорию изучения языков. Выпуск мне очень понравился, потому что я сам склоняюсь к тому мнению, что языки программирования учить нужно. Разные, интересные, несмотря на то, что вы на работе, может быть, пишете 20 лет одну и ту же программу на одном и том же языке программирования. Знать нужно много разных языков. Для того, чтобы принимать принципы, для того, чтобы принимать шаблоны, для того, чтобы как-то мыслить нестандартно, смотреть вокруг. И очень много других преимуществ дает просто разностороннее изучение мира вокруг, в том числе разных языков программирования. В Девзен заходил Владимир Хориков. Если вы слушаете наши подкасты, то вы знаете, что это один из наших любимейших авторов. У него много интересных статей, много докладов. Вот как раз таки на Дексте он недавно занял хорошие места. Владимир выпустил книгу, в принципе, выпустил он ее давно. И как раз Девзен рассказывал о том, каково это, написать книгу. Какие плюсы у этого процесса есть, какие минусы, что было сложно, что было легко. Зачем вообще люди пишут книги? Книга у него про тестирование. Поэтому некоторые темы из книги они также затронули в выпуске. Они поговорили про тестирование, моки, про изоляцию, про базовые вопросы, базовые принципы. Один из шоков, который у меня был во время прослушивания этого подкаста, Игорь, попробуй зацени, они не знали, что существует сайт Pluracide, и они также не знали, кто такой Джон Скит. Вот в моей вселенной, мне кажется, вот такого быть не может. Вот не могут люди, вот, которые интересуются темой, ведут подкасты. Вот не знать таких элементарных вещей Оказывается, могут, если вы не .NET-разработчик То вы вполне можете не знать Pluralsight и Jonas Keta Как тебе вброс?
1: Ну, про Jonas Keta еще ладно Он действительно может быть довольно популярен в .NET-мире Но за его пределами, может быть, действительно не так известен Но мне казалось, что Pluralsight Это не только .NET И даже не столько .NET Там довольно много джаваскрипта Там довольно много других как бы, технологий, так скажем
0: да, да, мне тоже именно так оказалось, но на самом деле оказывается, что как раз-таки плюросайт начинался с чистого.NET, и только потом он начал развиваться вширь, и уже сейчас на нем начали появляться другие топики по другим направлениям. Интересно. Если вам интересна больше тема про именно юнит-тестирование, а не про написание книжек, то у нас в шоу-нотах будет видео который называется «Прагматик Юнит Тестинг», который делал Владимир. Очень хорошее видео. В принципе, покрывает много тех вопросов, которые у него есть в книге. И позволит вам понять, а стоит ли покупать книгу полностью. Или э, тот, та подача, которую делает Владимир, вам почему-то не подходит. У Владимира, нужно сказать, был такой довольно мощный сезон. Он пробежался не только про Дивзену. Я его также обнаружил в The Cast и The Art of Programming В подкастах. Темы освещались разные, но вокруг Владимира. Если вы фанат Хорикова, то прослушайте и другие подкасты. В it Бороде» пришел Сергей Тихон. Кто не знает, Сергей Тихон, наверное, это самый популярный русскоязычный продвигатель H-Sharпа. Он уже давно и очень долго ведет F-Sharp Digest. Это как раз-таки в, в этом подкасте затрагивалась эта история, каким образом он вообще начал вести дайджест, почему он его ведет, что он туда пишет, с чему ему этого стоит. Также я рассказал про свою биографию, как он познакомился с F-Sharp и уже непосредственно обсудили язык особенности языка f -sharp, какие у него плюсы, минусы, какие неочевидности, чем Сергей занимается в open source, как связан Сергей Тихон с Blazer и WebAssembly и много интересного из жизни такого, такого замечательного человека. В общем, тоже всем любителям F-Sharp или кто интересуется этим энвайриментом или инфраструктурой, рекомендую идти борода с Сергеем Тихоном.
1: Спасибо. Мне точно на самом деле есть что послушать Я думаю, что из этого я что-то себе заберу
0: и добавлю в списочек Ну что ж, наверное, давай закругляться Давайте разыграем лицензии Из-за того, что мы так много использовали в этом выпуске слово JetBrains Я думаю, нам э, комментаторы не простят, если мы не раздадим лицензии Поэтому объявляется конкурс на три лицензии JetBrains Одну получит тот, кто напишет комментарий в Ютубе все что угодно, можете написать какой-нибудь комментарий о выпуске, нравится он вам, не понравился, что... что нравится, что не нравится, не знаю, город, из которого слушаете, место, из которого слушаете, как зовут собаку, из которой, С которой вы гуляете, когда слушаете Это наш подкаст, без разницы, просто напишите нам комментарий, мы хотим просто знать, что люди живые у нас есть и скачивают нас не только роботы. Вторую лицензию получит тот, кто расшарит наш подкаст в ВКонтактике. В группе .NET.RU будет анонс этого подкаста, этого выпуска. И третью лицензию тот, кто расшарит среди своих друзей в Твиттере. Анонс этого подкаста, который будет также в группе Твиттера .NET.RU. Вот три лицензии. Розыгрыш будет в течение семи дней. О результатах мы подробнее выложим в наших социальных сетях.
1: А на этом будем завершаться. Сегодня мы посмотрели на мало тем на самом деле, но получился довольно насыщенный выпуск. Мы выкинули часть тем из бэклога, и вы их можете почитать в отдельной статье. Ссылочка будет отдельно. Мы посмотрели, что нового появилось в .NET 6 Preview 1 и вообще какие планы у Microsoft на DotNet 6, а и планов очень и очень много. Подвели. Некоторые итоги работы JetBrains в 2020 году и э, будем смотреть с оптимизмом в будущий год. Заполняйте опросы JetBrains, чтобы узнать, где же вы находитесь в мире с точки зрения разработки а, Глянули на Templating Language Scriban от Александра Мютала, а, Посмотрели, вспомнили, что такое Memory Leaky, как, как их искать и как с ними бороться, то есть как их не допускать. А, кратенько обсудили... Топ-10 видео Next 2020 в Москве. И немножко напомнили про те подкасты, которые мы слушаем.
0: Ну что ж, а на этом все. Всем счастливо, всем пока. Всем пока. И если хочешь поддержать любимый подкаст, заходи на Boost и Patreon. Ссылки будут в шоу нотах.
1: С вами был Игорь Лабутин
0: и Анатолий Колоков.